0: biblioteca en Blue Jeans. María Clara Tito, yo para hoy no les tengo la recomendación de un libro nuevo, Ajá. Eh, ni de libros nuevos, sino que quisiera recomendarles clásicos que para tal vez las personas que quieren comenzar el año y decir, bueno, este año sí voy a leer algo, ¿por qué no leer libros que son clásicos, que vale la pena saber de qué se tratan y que son una buena oportunidad también de iniciarse a la lectura? Tres clásicos que si usted quiere leer, definitivamente son buenos para comenzar el 2013. El primero que le voy a recomendar es La insoportable levedad del ser de Milán Kundera un libro Ajá. bueno suena un poco filosófico el nombre pero, pero es una novela muy muy bonita cada personaje cuenta digamos su perspectiva del amor de la vida de los lugares que visitan eh, y esto está en medio de, de de todo un conflicto en República Checa con Rusia eh, vale muchísimo la pena este libro y además de tener buena historia es un libro que definitivamente tiene... Una filosofía de vida muy bonita y unas citas que se quedan a usted grabadas para el resto de la vida. Okay, el chico. segundo uh -huh. es 100 Años de Soledad. Ah, claro. Lo digo porque uh -huh. recomiendo releerlo, ¿sabe? Y leerlo por primera vez, ojalá no obligados por una profesora de colegio para los adolescentes. Sí,
1: de acuerdo. Eh, sí.
0: Porque creo que es un libro que vale tanto la pena y que hemos perdido porque a muchos no lo vieron a leer cuando estaba muy pequeños ...y tal vez no comprendíamos muchas cosas. Claro, como el Quijote, que, que se lo pueden no uno a uno leer el y... Tiempo, ...lo abramos. Sí. No, y queda uno ahí como que, bueno, uno de 14 años está pensando en otras cosas... ...y no creo que sea la mejor manera de, de atrapar a los jóvenes con la lectura. Yo creo que más bien hace que se aburran un poquito. En cambio, si usted empieza a releer este libro después de varios años... ...y si quiere comenzar, está en la playa, si está en su casa y, y abre... Años de Soledad, yo sé que uno ya más adulto pues mire, mire esa, Amalia. A, a notar por qué el realismo mágico y por qué Gabo tiene el reconocimiento que tiene ahora claro, es que eh, Tito y Amalia yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo,
1: pero uno muchas veces cuando se repite una película a propósito de lo que dice Amalia de releer los libros, de leer clásicos o el libro que le guste, lea eh, cuando uno vuelve a ver una película de pronto se fija o se da cuenta que había detalles en los cuales no se había fijado, ¿cierto? Y se dice, ah, pero mire esta escena, lo que pasó acá, yo no me he dado cuenta por qué esto y se dio lo otro. Claro, por ejemplo, eso pasa mucho. O, en mi caso particular, yo soy incapaz de leer sin rayar el libro. Para mí es es imposible. Las cosas que me gustan, las que me parecen, les hago X, eh, con color... <risa> dependiendo de lo que sea yo, tengo un código, entonces yo lo subrayo con color eso me encanta, para mí Se da los, que esferi a veces, no, los esferitos, esferitos de no colores son parte que... del kit de lectura en mi caso, ¿cierto? entonces yo tengo de todo, marcadores esferitos, de menos mal que eso hay una variedad espectacular sí. en las papelerías entonces cuando uno vuelve a leer lo que ha subrayado yo tengo lápiz, Claro. en eso soy toda arcaica claro, no, no, no y, y cuando uno vuelve y retoma eso que ha leído y mira los apuntes ¿Y yo por qué subrayé esto? ¿En qué momento de la vida estaba? ¿O por qué me llamó la atención? Son cosas muy interesantes, pues bueno, son formas de leer. Hay gente que no se raya un libro, pero ni a palo. A mí puede ser el libro carísimo, pero es que no puedo, mejor no lo leo. Entonces, si a mí no me dejan rayar un libro, pues no, entonces por eso los compro para poderlo rayar.
0: Ya ve que no, es mañosita, me declara. Ay,
1: ¿Qué? Muy complicado. ¿Es suyo? Compli no ay, qué tal, es qué maños. Puede rayar. Ay, sí. ay, pero así me quiere, Tito, no diga claro, que no. Claro, ah, claro, bueno. no es, ah,
0: bueno. Es un análisis psicológico.
1: Ay, no, <risa> nuestro psicólogo musical. <risa> <risa> bueno, muy bien, Amalia. ¿Qué, qué otra recomendación <risa> tenemos después de 100 años de soledad?
0: Bueno, Seguirse no. a alguien, y porque terminó. después de 100 años de soledad, eso? Seguirse con lo que se llama Lolita. ¿De quién es? no, Lolita de Nabokov de Vladimir ah. Nabokov es un libro que cuenta la historia de una mujer de esas que solo crea suspiros, amores difíciles intensos de esos que se le quedan a uno para toda la vida Ay. ese libro es muy muy recomendado y son buena literatura, una forma que yo diría lo apega a uno de verdad si uno empieza con la primera página se da la oportunidad y dice yo quiero leer quiero aprender sobre los clásicos estos tres yo creo que le dan a uno la oportunidad de saber además sobre algo muy lindo que es el amor, que lo hemos tratado de descifrar un montón de veces y pues es un sentimiento muy bonito y yo creo que con Lolita de Vladimir Nabokov eh, hay una perspectiva muy linda del amor en una mujer bastante complicada, entonces ahí están las tres recomendaciones, sabe que para cualquier edad, para cualquier persona eso sí, que lo quiera leer no que esté obligado, no por una tarea
1: ah, Bueno, bueno, muy bien, yo, yo le tengo un complemento
0: María Clara, Señor. en este momento sí. Canal Caracol uh -huh. está mostrando las instalaciones de Blue Radio. Está ¿Ah, sí? Juan Roberto Vargas explicándole a esta niñita que no sé cómo se llama. La presentadora. Están, del sí, programa. están mostrando los estudios, están mostrando cómo trabajamos. Eh, para la gente que quiera mirar.
1: ¡Ay! Ahí estoy yo.
0: María Clara está al aire en con este Felipe momento. Zuleta. Con Felipe Zuleta. Felipe Zuleta,
1: exactamente. Ah, sí. sí, eso lo grabaron casi recién comenzamos.
0: Mire esa pinta de María Clara. ¡Ay, Dios esas Dios, gafas no, tan no, divinas! no, 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 no. no. Bueno, Ay, los que sí. quieran conocer Blue Radio en este momento, no apaguen el radio, pero sí pueden prender el televisor sí. ahí bajito para que miren. No, por supuesto. Bueno, es, Canal que, Caracol, Canal Caracol.
1: es que les quiero contar que a propósito de biblioteca, son las 8 y 50 minutos de la mañana, pues se acaba de publicar un libro, una, una periodista francesa acaba de publicar un libro que se llama Papá Muammar. ¿Cómo? Papá Muammar, Muammar al-Garafi, el ah, el okay. exactamente, ella se llama Annick Coyan. Eh, y pues habla de de las cuatro víctimas diarias para satisfacer el insaciable apetito del dictador Livio, ustedes saben que que era pues un dictador Livio y un hombre pues muy polémico muy eh, difícil en su vida personal y es lo que ella relata habla, habla de que le valían tanto menores de edad como embajadores o sus propios ministros un libro eh, ¿cómo? Eh, sí, todo todo, era con los, los ministros. Con su, algunos de sus ministros los chantajeaba, tenía relaciones sexuales con ellos y además con sus esposas. Y los chantajeaba para avergonzarlos y que hicieran pues lo que él quisiera. Era un hombre absolutamente difícil. Mire, si bien las orgías y, y las depravaciones sexuales de los hijos mimados del dictador Libio Muammar el Gaddafi eran de conocimiento público, poco se sabía de la intimidad del líder de la Revolución Verde. O sea, todo se suponía. Pero, pero este hombre, que fue derrocado y ejecutado hace algo más de un año, pues eh, da mucho de qué hablar, pero nunca se sabía con exactitud. Dice esta periodista que muchos se imaginaban que era un depredador con las mujeres. Pero no podían, nadie podía intuir su nivel de barbarie, de sadismo y de violencia. Eso es lo que ella cuenta en, este, eh, en una entrevista que presentó y que, pues, dibuja un líder de apetito sexual insaciable, violador de mujeres y también de hombres, eh, en un escalofriante retrato que sobrepasa con creces la peor caricatura del dictador megalómano, vanidoso y cínico. Esta investigación de esta periodista. Eh, eh, de, ...de Anik Koyan... ...parte de un testimonio... ...muy doloroso de Soraya... ...una joven de 22 años... ...que fue secuestrada cuando tenía... ...apenas 15 años... Mm. Ella es lo que llaman los, los esclavos sexuales, eso era lo que hacía Gafi y pues ella sufrió obviamente los caprichos sexuales de, del llamado guía, porque lo llamaban el guía durante cinco años. Ella relató su historia hace un año en el periódico Le Monde de París, eh, en un reportaje publicado también por El País, y pues ella empleó un nombre falso que era Safia. Y para, pues obviamente, para proteger a la víctima. Pero muy rápidamente la periodista se dio cuenta de que su caso era revelador de un verdadero sistema de explotación de las mujeres. Y lo que cuenta son las costumbres de toda la era Gaddafi, que era muy complicada. Por ejemplo, se pasaba horas revisando los videos de las fiestas de bodas. Así era como, como imagínense, o sea, se ponía a ver, to, le traían los videos y se sentaba horas. Y así alimentaba como esa constante demanda de carne, como lo dice la propia periodista. Yo creo que eso da para
0: entender tantas cosas... Uy, claro, eh, claro. De, de, ...de la historia y de todo lo que pasó con este personaje, que, que la biografía sí debe ser, aunque cruda, bien interesante. Claro, ¿no? y Además, pues cualquier lugar público era un, un, un vivero potencial.
1: Para él mirar videos de bodas, de institutos, de cárceles, mejor dicho cualquier cosa que se moviera como dicen en términos populares así que una vida muy difícil muy cuestionada muy complicada con unas eh, mañas como dice Tito horribles eh, con un comportamiento pues para nada ejemplar eh, y eso lo cuenta Anik Koyan en su libro Papá Muammar si lo quieren buscar y quieren ver la historia de un hombre que pues fue eh, importante en su país de alguna manera y que y su historia en el mundo, sin duda. No solamente por esto, por muchas otras cosas. Tuvo mucha eh, inferencia en el tema político global así que, o en su región. Así que, pues bueno, esa es otra recomendación. 8.54 y nos vamos con Ahí la quedan titutera. las
0: recomendaciones.
1: <ríe> sí. <ríe>